0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。我们上次说到了赵括战士而赵军投降啊。面对赵国二十万如此庞大数量投降将士，这对白起来说可是一个非常棘手的问题了。因为秦军也缺粮啊，现在哪来那么多粮食分给这些人吃啊？然而，一旦没有饭吃，人就会乱。要是这些人又乱了起来，该怎么办呢？还有，若是他决定押回这些俘虏，那白起将会完全没有士兵可以调动，以完成他原先计划后续灭赵的行动啊！那总不能全部都放回去吧？这时候的白起陷入了长长的思考之中：要将他们全部杀了吗？白起之前没有这么做过，或许对他来说。在战场上歼灭敌军与屠杀投降士兵是并不相同的，前者是处在不是你死就是我亡的局面，但后者呢，对方已经放弃战斗，只是一群无辜为顶层阶级争夺利益的工具，没有必要赶尽杀绝啊！而且最重要的是，这一杀必定会留下千古臭名啊！那还是要放了他们吗？但一旦放了他们，这不等于说，这秦国这仗损失了二十万人，只拿回原先应该有的上党之地，这对秦国并没有利益啊！秦王能接受我白起为了自己的名声而枉顾秦国利益这种不忠心的行为吗？更重要的是，按照原先的计划，接下来秦军打算立刻攻打赵国的邯丹城，而这一棒等于帮赵军增加了二十万的大军，而这些人最后一定还是会死在我秦军的刀剑之下，差别只是增加了秦军灭赵的难度而已。换句话说，就算我决定放了他们，他们也只能多活几天。然而，要是我这样决定，却会在接下来的灭赵之战之中，我要让秦国的子弟兵多几个人命丧沙场。这真的是我要的吗？看看军中粮食，白起只剩下几天，能让他来思考这个问题啦、啊。要是你是白起，你会怎么处理这个问题呢？来，想想看，一、二。三，经过长长的思考之后，白起决定啊，在解除赵军的武装之后，他先请这些赵国投降将士们先吃顿饱饭，然后对他们说：“老弱伤残的准备一下，你们可以回赵国了；至于年轻力壮的，将随我回秦国效忠我大秦。”嗯，做资源分类吗？这命令听起来很正常。那赵军听到这话之后，他问白起说：“武安君，你说话算话吗？”白起迟疑了一会之后回答说：“我武安君说话算话。”白起的回答让投降的赵军将士们心里稍微安心了些。在经过多日的决战之后，大家早已经累坏了，所以在用完餐之后，大部分的人都放松心情的休息了。然而，就在当天晚上，白起下令。所有秦国将士一律在头上绑上白色布条。接着，在他一声令下，凡是头上没有绑上白色布条的，那就是赵军，一律杀无赦。就这样，一场残忍的清军屠杀赵军的行动，在白起的一声令下之后拉开序幕啦。要知道，秦赵本一家，多少人可能是共同的祖先啊。他没有什么血海深仇，一定要置对方于死地啊！然而，这就是战争最残酷的一面，所有考虑的只有利益。在这一夜之间，到处都是哀嚎、惨叫以及刀兵的声音，而这些声音在寂静的夜晚之中，就像是雷声一样，显得更为响彻嘹亮啊！直到清晨的曙光乍现，才结束两军这场人间炼狱的行动。一夜过去，长平二十万赵军。化为一地血水，由于血意太多，最后竟然化成了一条血河流入丹水，并让丹水也化为赤色，也就是红色，久久无法恢复。长平之战至此才算正式落幕。清军付出二十万条生命做代价，而赵军除了战死的二十五万人，另外还有被坑杀的二十万人，总计四十五万人战死于长平之战之中。这当中，白起仅让赵军中大约两百四十名年幼小孩返回赵国，告诉大家长平之战的结果。其他赵军无一幸免，全部遭到诛杀。此战赵国国力重挫，已经不可能再独立抗秦了。而秦国也没好到哪，秦国也是遭到重创。可以说这场仗，秦赵两国没有一方算得上是真正的赢家。而赵军在长平遭到屠杀的事件。也就成了后来成语典故“血流成河”的由来，形容死伤很多。那白起为什么这么狠，不给这些人留一条活路呢？史书上的记载是：武安君计曰：“前秦已拔上党，上党民不乐为秦而归赵，赵卒反复，非尽杀之，恐为乱。”翻成白话文的意思就是，白起考虑之后说，秦国之前已经取得了上党。但是上党人民却不想成为秦国人，而归入赵国。赵国士兵反反复复，若不杀光，恐怕造反。但，正是这样吗？要是白起真是这么想，那何必给赵军吃顿饱饭呢？另外，为什么要选择夜晚、行动不便的时候动手呢？我想，这个问题真正的答案，除非去问白起他本人，恐怕谁都很难有真正的答案吧。结束了长平之战后。白起除了占领上党外，当年十月，他继续将秦军并分两路攻打赵国，一路由司马耿带队进攻太原，也就是现在的山西太原市；而另外一路则是由王和领军进攻疲劳，也就是现在山西翼城县东北。目标先减去邯郸城的两翼。不会吧？白起真的打算灭了赵国？没错，依据白起的估计，赵国已经没有能力还击了。加上这长平一战的震撼，邯郸城中几乎没有16岁以上的男子了。若不趁此时一并灭赵，将来秦国要付出的代价就会高上许多。赵孝成王想都没想到，秦军怎么会来的这么快啊？看样子，首都邯郸城的状况可以说岌岌可危啊。但这该如何是好啊？失去战力的赵国只能从外交途径寻求突破。刚好，这韩国也希望能与秦国进行协商。加上有这中横家书代在，所以韩赵两国便请这书代出马，帮忙去说服秦国退兵了、啊。嗯，啊，这关韩国什么事啊？当然关韩国的事啊！韩国没有依约交出上党，结果害秦国损失了二十万人来取。现在秦国想要灭了赵国，那你说秦国灭了赵国之后，会不会回头顺便一下来灭了这韩国啊？这可不好说，不是吗？所以当然要先预防一下、啊。苏代在接受这任务之后呢，他便立刻前往秦国拜见这范雎啊。苏代跟范雎说：“白起杀了赵括，屠杀赵军四十五万人，现在又领兵包围攻打邯郸。要是赵国被灭，应侯，你可知道这后果吗？”嗯，有趣哦，纵横家遇上了纵横家，那范雎会如何回应呢？范雎一听，他只简单的回答苏代说：“你说说看吧，会有什么后果？”苏代接着说：“一旦赵国灭亡。”这天下应该很快就被秦国统一了。这论功行赏的话，武安军攻下七十多座城池，斩杀敌军近百万，他应该是头号功臣吧？我想白起的功劳应该比当初姜子牙辅佐周武王时还要高，这一点应该不会有人有意见吧？那我请问您，白起有没有可能在论功行赏之后位列三公？那、啊、到时候应侯您的地位不就低于白起了吗？这点你能接受吗？范雎听完之后点了点头。嗯，那我要拿什么去跟我家大王说呢？书代说：“这长平之战已经足以说明一切了。你看，先是这上党，明明韩国已经答应割让了，但是上党的人民不愿意归顺秦国，那结果呢？结果就是上党归赵。那你有想过吗？就算秦国真的能攻下邯郸城，但赵国人民会投降吗？会不会结果会变成是赵国北边的人民投靠燕国，东边的人民投靠齐国？”而那边则投靠魏、韩两国，就算秦军最后战胜，请问还能有多少活人、多少土地归入您秦国呢？这打仗就是要拿好处，这结果应该不是你秦国所要的吧？目前韩、赵两国都有意愿割地求和，这才是对秦国有利、也对您有利的事，您说是吧？范局一听，嗯，有道理。以白起的能力攻下赵国，应该不是难事。一旦赵国被灭，整个战国的局势将会出现巨大的变化，先不说韩魏燕这些小国吧，就连齐楚应该也完全不是我秦国的对手啊。于是他点了点头，送走书袋之后，然后去告诉秦昭襄王说：“大王，昌平之战，秦军在外征战三年，士兵们大家都很累啊，加上国内粮食短缺，若再持续作战下去，这秦国遭到列国反扑的风险将会提升啊。最重要的是昌平一战。”我军也损失了二十万人，是不是应该要休息一下？反正上党这战略要地已经拿下了，而且也已经重创赵国。我想以后不管是对赵或是对魏用兵，都将事半功倍。我大秦统一天下只是实践问题，没有必要急于一时啊！这秦昭襄王一听，但目前确实是灭赵的最佳时机啊！范雎接着说：“大王，就算我们拿下邯郸，那不代表赵国灭亡啊。”赵国之前又不是没有丢掉过邯郸城，而且赵国人的骨头也很硬。啊，你想，要是连上党韩国人民都不愿意归入我大秦，那这被武安军在长平一战杀掉这么多赵国士兵的赵国人民，他们会愿意乖乖归顺我大秦吗？到时候有没有可能赵国四分五裂，各个投靠就近诸侯国啊？另外，我们若真的一举灭赵，会不会有齐国灭宋的风险啊？没必要在这时候去冒险啊。目前，韩赵两国派书代来请和。韩国同意割让韩雍，而赵国则是同意割让六城。我的想法是，我们先接受他们和谈的条件，等秦军回过气来之后，再逐步的处理掉他们。我们不用在这时候去冒这风险啊。秦昭襄王一听，嗯，也是。之前庞涓也攻下过邯郸，赵国并没有灭亡。与其一口吞下，还不如分批蚕食。毕竟长平一战，我军也重创。要是我们坚持一举灭赵，必定震动各国。到时候各国诸侯陆组成联军来攻秦，我们可能也会吃不消，啊，好吧，就照丞相您的意思吧，同意韩赵两国和谈条件吧。这停战的命令一到白起的军帐之后，白起差点没有昏倒啊！怎么会？为什么放弃这灭赵的大好机会啊？这齐燕才刚刚火拼，国力已经重创，韩魏两国也摇摇欲坠，而楚国国君刚刚上任，应该也不构成威胁，为什么？为什么要放弃这一举灭赵的大好机会啊？若不趁着长平一战，赵国军民已经被我吓得魂飞魂魄散的时候，来杀他们一个措手不及，之后一旦赵国回过神来，在他们再度面对秦军的时候，今天长平之战仇恨加上大家为求活命，到时候的赵军必定会拼死奋力抵抗。简单来说，今天秦军一旦离开，明天想要灭赵，那就得付出巨大代价。啊。要是早知道大王如此决定，我当初就放还赵军，没有必要将他们全部杀尽，何必留下个杀死降卒的恶名呢、啊？虽然白起极力向秦昭襄王争取，必须一口气灭赵，但秦昭襄王心意已决啊，他决定接受韩赵和谈条件，撤军。听到这，白起也只能无奈地率领秦军返回秦国啊。而回到秦国没多久之后，白起就病倒了。事后，他在知道这件事是范雎主导了之后，两人彼此间便产生了嫌隙，而这道裂痕呢？也将带给他意想不到的结局啊！长平之战的结果不但是震动了赵国，更震动了其他各国。而随后，韩赵决定割让土地、臣子给秦国求和的举动，也让这六国合纵抗秦的声音又再次响了起来。那会发生什么事呢？就让我们转到赵国这边来说吧。这才刚刚惊魂未定，与秦国签完合约回来的赵孝成王，回到赵国没多久之后，就听到大臣赵好跟他说。大王，我看我们得准备一下割让这六座城池的事宜了。他无奈的点了点头。不过，这时候大臣于清却站出来说话了。他说：“大王，您觉得秦国为什么会撤军呢、啊？是因为大王您比较好看，长得比较帅，还是因为秦国也已经筋疲力尽了、啊？”这赵孝成王一听，他回答于清说：“应该是后者吧。秦国修理我赵国可以说是不遗余力了。”怎么可能说因为跟我好，或是说我帅就不攻打赵国啊？于清一听，他说：“就是啊，秦国就是没能力攻下我赵国，所以才撤军。但是要是我们把城池交给他，那不等于是拿他攻不下的城池拱手让给他吗？那我请问，要是明年秦国又来攻打赵国，我们要拿什么给他呢？”赵孝成一听，诶，你这么说好像有点道理、欸。诶。啊，那要不？这盟约我就忘了他，不要履行承诺算了。赵豪一听，大王这怎么行啊？你这一反悔，要是明年秦国又来攻打我赵国，到时候我们就算想要和谈，恐怕对方也不接受啊。这合约既然签了，我们就不能反悔啊。那赵孝成王一听，他问赵豪那一句话，你能保证今天我把这六座城池交给秦国，明年秦国就不来攻打我赵国吗？”赵豪回答赵孝成王说：“那、啊、这种事谁能说得定啊？”目前韩赵魏三国，谁跟秦国好，谁就不会挨打。但好与不好，不是我能决定的。这于清一听，他说：“好笑，不给六座城可能被打，但给了六座城也不能保证不被打。那干嘛要给啊？而且今年给，明年给，赵国能有多少土地给秦国啊？啊，要是哪天给不出来，岂不是前功尽弃？”赵孝成王一听，哎，说实话，两位说的都很有道理。啊，这该怎么办是好啊？这时，楼缓从秦国来到这赵国啊。哇，楼缓几岁啦？从赵武灵王到现在，会不会太长寿点了、啊？不过这不是重点，重点是赵孝成王要问他的意见啦、啊。这楼缓一听，他回答赵孝成王说：“大王，我从秦国来的，这问题你怎么会拿来问我呢？”赵孝成王说：“啊，没事啊，您说就是啦。”楼缓说：“从赵国的利益出发，其实割让六座城池才是对的。”听到这，赵孝成王把之前于卿的一番话呢说给这楼缓听。罗缓一听，他回答赵孝成王说：“大王，于卿这话是只知其一不知其二。啊，要知道，一般人都是西瓜靠大便的、啊。现在秦国强，赵国弱，您觉得列国会依靠谁呢？我想应该是秦国吧。赵国今天要是毁约，明天就是秦国联合各诸侯国修理赵国的时候了。您真的觉得有人会站在您这边吗？”赵孝成王一想：“哎，也是啦，人都是现实的。”呃、啊，看来还是把这六座城池交给秦国以保安全好了、啊。听到赵孝成王可能又改变心意，啊，这于清赶紧进宫来见着赵孝成王啊。他跟赵孝成王说：“大王，您真的要交出六座城池吗？与其交给秦国，那还不如把这六座城池交给齐国嘞。齐国与秦国是世仇，要是得到我赵国六座城池啊，他一定会出兵与我们共同对抗秦国的。这样一来，我们给齐国的六座城池，则可以反过来从秦国再拿回来。这不但能报了之前之仇。”依我看，秦国听到齐赵联手，应该会反过来想跟我们和谈了、啊。到时候韩魏两国看到这状况，啊，也必定会倒向我赵国。大王，这才是一举三得的事啊！真的假的？说的好像已经成功了一样。那赵孝成王会信吗？在听完虞卿的一番话之后呢，赵孝成王最后决定：好，还是听你的。我将这六座城池送给齐国，以换齐国出兵援赵。那听到赵孝成王决定了。罗缓知道惨了，秦赵要开战了，所以他赶紧离开赵国，远离这是非之地啊！不久之后呢，这听从信陵军建议的魏安厘王啊，前来找这赵国，想要谈合众的事情。这赵孝成王问一旁的平原君的意见，平原军建议大王，我们同意与魏国合众吧。赵孝成王点了点头，不过他猛然想到一件事，嗯，不对，当初是谁跟我说要接受上党？结果搞得我赵国长平之战损失四十万大军呐、啊，啊不就是你平原君？呃，看来还是多问几个人比较保险。所以赵孝成王又把这于清找来问话了。这于清听魏国提出合纵这个建议，那魏国这做法不对啊。这赵孝成王一听，嘿嘿，我就知道，还好又来问你。他跟于清说：“那我就拒绝他们吧。”这于清又接着说：“大王，要是您拒绝魏国的合纵的提议。”那就是您不对了、啊。赵孝成王一听，哎，听你这么说我都懵了。同意也不对，不同意也不对。你可以一次说清楚一点嘛。雨清告诉赵孝成王说：“合作这种事呢，应该是强国向弱国提出的。这魏国弱，却主动提出合众，要是成功，好处归我赵国；爱、啊、要是失败，那魏国不就倒大霉了吗？所以我说，魏国提出合众的建议啊，不对。但是，既然魏国都愿意做这出头鸟，大王您却拒绝他。”那就是大王您的不对啊。赵孝成王一听，所以说你赞成我接受魏国的合众建议吗？虞清点了点头说：“正是。”赵孝成王说：“那好，就听你的吧。啊、呃，至于齐国那边，也就交给你去处理吧。反正秦国那边呢，我们这边能拖则拖，尽量争取时间啊。嗯，虽然想是这么想，但是就算赵、齐、魏三国同盟，到时候秦国打过来。”大家能不能齐心协力还不知道嘞，不过这点也不用于清以及赵孝成王烦恼了，因为就在此时，秦国的秦昭襄王突然来了封邀请函，什么邀请函？那就是秦昭襄王不知道从哪里听到这魏齐躲在这平原君家中啊，他想说：好啊，终于找到这家伙了，范雎最恨就这家伙了，要是我可以把他处理掉，那就算是送给范雎一个大礼啊。于是。他假装写信给这平原君啊，希望跟他交朋友，并且邀请他来秦国做客。这平原君一看，最好是想要跟我做朋友啦，不知道他想要搞什么。啊，不过说句实话，能不去吗？这不想去也得去啊，平原君只能安慰自己说：“哎，以秦王身份，应该还不至于用这种下流手段为难我吧？或许运气好，还真的能可以跟他交个朋友啊！千万别想太多啦，或是说。这种无聊的饭局或是聚会啊，出门前就要想一下，人家绝对不会没事找你的啦。来到秦国之后，秦昭襄王陪着平原君吃了几顿饭，喝了几顿酒之后，他觉得这戏应该演够了吧。于是他直接跟平原君说：“哎，你知道吗？这周文王啊，尊称吕尚为太公，而齐桓公呢，则是尊称管仲为仲父。对我来说呢，其实饭局啊，就像是我的叔父一样啊，是这样的、啊。”我听说我叔父的仇人魏齐啊，现在躲在你家是吧？啊，既然我们都是好朋友了，就这样，你帮朋友一把，把这魏齐的脑袋也送来我这好吗？要不然我只留住你这位好朋友在我家多聚几天喽。哇，没搞错吧？秦昭襄王竟然对平原君也搞绑架这一套、哦，果然有一就有二。他之前敢绑架楚怀王，就没再怕人家会说闲话，所以他也敢动手绑架你这平原君啊。他、啊、要你是平原君，你该如何回答秦昭襄王的话呢？平原君跟秦昭襄王说：“大王，您知道人为什么有钱有地位之后，还要跟那些之前没钱或是地位不高的人继续交往啊？那是因为不忘初衷啊！这魏齐既然是我的朋友，我就要有做朋友的道义啊，我不可以出卖他。所以，就算他真的在我家，我也绝对不会把他交出来给您的。何况他现在根本不在我家，我看你这么做是白费力气了。”秦昭襄王一听，白费力气，你当我有这么好糊弄吗？有没有在你家？这不是一下怎么能确认呢？所以请昭襄王决定了，写封信去给这个赵孝成王了。这信的内容是这样啦，你弟弟在我秦国这边做客，哎，等一下哈、哦，有没有发现什么事？没发现，那好，我就直接说，不用你花时间猜了。这要不是秦昭襄王写信的内容写错了，那就是史记记错了。这平原君不是赵孝成王弟弟，是他叔叔哎。这段历史一定有一个人搞错了，所以我们帮他更正一下这内容啊。秦昭襄王的意思是：你叔叔在我秦国这边做客啊，不过很不巧，我听说我家丞相范雎、范先生的仇人魏齐啊，现在就在你叔叔，也就是平原君的家里啊。啊，是这样的啦，我想请你帮个忙哦。帮忙派些人呢，去把这魏齐的脑袋送来给我，要不然我秦国大军呢，将亲自前往你赵国去索取，而你叔叔呢，应该会有很长一段时间无法离开这函谷关。这赵孝成王一看，送人头，那你怎么不也送几颗来礼尚往来一下？啊？没啦，他没这么说啦，这话是我说的，真是这人头又不是西瓜，随便要就能送给你，就算是送西瓜，也得看季节吧。但。能不受吗？长平之战，赵国惨败，现在又抓住了他的重臣平原君赵胜，这赵孝成王犯不着为了魏齐一个人，立刻跟秦国撕破脸火拼吧。这赵国还要多争取时间来喘口气呢。于是赵孝成王决定，来，啊，给我派人去平原君家中，把这魏齐的人头给带回来。哇，这魏齐实在是又够倒霉的、啊，那他能躲得过吗？魏齐虽然官没当好。不过消息的收集确实很灵的啦，他一早就收到赵孝成王要来抓他的消息，那秦赵两国关系后续会有什么样的变化呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。